0: Heute mit Frau Professor Margit Christiansen von der Hochschule Fulda zum Thema interdisziplinäres Gesundheitsmanagement.
1: Frau Professor Christiansen, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute vor Weihnachten noch ähm, Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen. Sie sind ähm, an der Hochschule in Fulda tätig. Und ich finde es spannend, Sie ähm, haben sozusagen als Krankenschwester angefangen und ähm, haben aber dann einen ganz spannenden äh, beruflichen Werdegang hingelegt. Ähm, vielleicht haben Sie Lust, sich kurz einmal vorzustellen und zu erzählen, wie Sie zu dem Punkt gekommen sind, an dem Sie jetzt sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, sehr gerne. Richtig kurz vor meinem Werdegang, wie Sie richtig gesagt haben, war ich zunächst Krankenschwester, das auch mehrere Jahre. Und das habe ich auch wirklich sehr gerne gemacht im Beruf. Aber habe festgestellt, dass ich als Stationsleitung noch mehr Wissen brauche und habe daher ein Studium gesucht und habe Betriebswirtschaft studiert, um mehr die Managementfähigkeit zu erlernen. Und bin nach dem Studium und der Promotion ähm, zurück ins Krankenhaus gegangen und habe dort im Controlling gearbeitet, also in der Steuerung eines Krankenhauses und habe zur Zeit der vrg einführung viele Projekte im Krankenhaus begleitet, wo es natürlich viel auch um Strukturierung, ähm, im Pflegebereich ging, wo ähm, hat mich mit auseinandergesetzt und insbesondere das Leistungskontrolling begleitet. Ja, aber dann ähm, bin ich relativ schnell wieder ähm, in die Lehre zurückgegangen und äh, weil ich sehr viel Freude an Menschen und Studierenden habe und bin nun schon seit 2004 in Hochschulen in unterschiedlichen ähm, Professuren seit 2016 in Fulda und seit 2019 bin ich in Fulda auch Studiendekanin am Fachbereich Pflege und Gesundheit. Dort vertrete ich den Bereich Management in der Gesundheitsversorgung und insbesondere den Schwerpunkt Personalmanagement.
1: Gibt es wissenschaftliche Schwerpunkte, die Sie haben?
2: Ja, die liegen insbesondere beim Personalmanagement im Gesundheitswesen, also Altenpflegeeinrichtungen, dort habe ich Projekte zu Arbeitszeiten. Pflegepersonal äh, gemacht. Ich habe mit einer Kollegin auch eine Studie zu Gewaltvorfällen in Notaufnahmen in Krankenhäusern, hessischen Krankenhäusern gemacht. Also alles, was ähm, Personal, vor allen Dingen Pflegepersonal betrifft im Gesundheitswesen.
1: Ja. jetzt ist es so, dass ähm, an Ihrer Hochschule in Fulda ähm, das seit Neuestem ähm, einen Studiengang gibt, der uns sehr ähm, hat aufhorchen lassen. Und zwar geht es da um interprofessionelles Management in der Gesundheitsversorgung. Und ja, unsere Plattform ist ja so ein bisschen, also sehr fokussiert auf äh, interprofessionelles und interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Und deswegen ähm, wollten wir Sie gerne kennenlernen und wir wollten auch gerne diesen Studiengang kennenlernen. Ähm, warum denken Sie, dass so ein Studiengang in unsere Zeit passt und warum der notwendig ist?
2: Ja, aus ähm, unserer Ansicht heraus, und ähm, das ist nicht nur unsere, sondern das ist auch wissenschaftlich belegte Ansicht, ist ähm, die interprofessionelle Gesundheitsversorgung mit vielen Vorteilen äh, für die Patienten verbunden. Und wir sind der Meinung, dass gerade diese Fähigkeiten, interprofessionell zusammenzuarbeiten, schon im Bereich der Ausbildung, im Studium geprägt werden muss. Und vor diesem Hintergrund ähm, haben wir gesagt, dass ähm, ein Masterstudiengang, der auf unser Managementstudiengang aufsetzt, dort ähm, gute Dienste leisten kann, um die Studierenden mit Kompetenzen auszustanden, solche interprofessionelle Zusammenarbeit mehr zu stärken und zu fördern in der Gesundheitsversorgung. Wir
1: haben es gerade schon angedeutet, das ist sozusagen äh, ein Studiengang, der für diejenigen gedacht sind, die schon Gesundheitsmanagement studiert haben. Was sind das für Menschen, die da so reinkommen? Also das würde mich mal interessieren, welche Couleur sie da so haben an, an Studierenden.
2: Ja, das sind ähm, Studierende, die eine Berufsausbildung schon im Gesundheitswesen zumeist mitbringt oder längere Praxiserfahrung, Praktikumserfahrung. Und daneben einen Bachelorstudiengang, ähm, wo sie... Management-Schwerpunkt hatten, also dort schon ähm, auf einem Bachelor-Niveau mit Management-Kompetenzen ausgestattet sind ähm, und somit wir eine optimale Verbindung sehen, dass einerseits die berufliche Praxiserfahrung aus dem Berufsfeld der Krankenversorgung existiert, aber auch der theoretisch fundierte Kenntnisse über Management Fertigkeiten auf Bachelor-Niveau vorhanden sind.
1: Und Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn man jetzt so ein Studium abgeschlossen hat, in welchen Positionen würde man sich dann wiederfinden? Welche Möglichkeiten hat man äh, mit diesem Studium? Was würden mhm. Sie sagen?
2: Also damit hat man sich für leitende Positionen in der Gesundheitsversorgung sei es zum Beispiel eine Pflegedienstleitung, eine Bereichsleitung im Krankenhaus oder für Projekte in Krankenhäusern, großen Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen, MVZ-Leitungen, also alles so leitende Funktionen in mittleren bis größeren Unternehmen der Gesundheitsversorgung. Und dort sind sie dann insbesondere mit dem Wissen, dass die interprofessionelle Versorgung gestärkt werden muss. Und äh, diesem Wissen, wie kann ich die stärken, äh, mit einer ja, speziellen Kompetenz ausgestattet.
1: Und das heißt, dass man dann auch viel mit ärztlichen Kollegen zusammenarbeiten würde in dem Fall?
2: Ja, natürlich. natürlich.
1: Ja. Genau. Ähm, jetzt ist das wahrscheinlich sehr schwer zu sagen in einem Satz, aber... Uns interessiert das schon sehr, also wie man die ähm, interprofessionelle Arbeit im Krankenhaus, aber auch in anderen medizinischen Strukturen verbessern kann, weil wir, also wir sind ja alle in, in, in der Medizin tätig, da spreche ich jetzt für uns alle hier aus dem aus dem Klinisch Relevant Team, unsere Erfahrung ist, dass das häufig nicht gut funktioniert. Mhm. Und also gibt es so ein paar Tipps, die Sie vielleicht aus der Schnelle so herausgeben könnten? Wie man das verbessern ja. kann?
2: Also Sie haben das richtig festgestellt. Es gibt Probleme in der Praxis, in dieser interprofessionellen Zusammenarbeit, die sich begründen lässt aus ja aus der Herkunft der Profession, dass jeder professionsgebunden seine Ausbildung ist und wir nicht so sozialisiert sind in der interprofessionellen Zusammenarbeit. Und das lässt sich auch nicht von heute auf morgen ändern und ähm, alle Probleme beseitigen. Das lässt sich auf Dauer nur angehen, wenn die Sozialisation, die Ausbildung, die interprofessionelle Zusammenarbeit mit thematisiert, so wie wir das ja auch im Medizinstudium nun haben, dass interprofessionelle ähm, Lehrinhalte auch dort Einzug finden werden. Ähm, Genauso wie wir jetzt sagen, dass auch für Managementpositionen das Wissen und Kenntnis der interprofessionellen Zusammenarbeit vorhanden sein muss. Unsere Studierenden ähm, ja, diskutieren und erarbeiten sich vor theoretischem Hintergrund, mit welchen Instrumenten kann man solche interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. Das sind ähm, Personalführungsinstrumente, das sind aber auch organisatorische Elemente, das sind Controlling-Instrumente. Also ein bunter Strauß, wie kann ich das fördern und begleiten?
1: Haben Sie das Gefühl, dass das alles ein bisschen zu arztzentriert ist in Deutschland?
2: Naja, das ist schon eine starke Professionsgruppe, die ähm, ja. Äh, ja, sich da auch ungern ähm, Bereiche abnehmen lässt. Aber wir sehen ja, dass auch andere Bereiche sich zunehmend akademisieren. Also wir haben die Hebammen zum Beispiel mit einer Akademisierung. Also ich sehe schon, dass da eine Bewegung ist. Und ich hoffe, dass es auch im Pflegeberufegesetz noch Anpassung geben wird, dass dort auch die Akademisierung eine Chance bekommt. Und wenn wir dort nachziehen gegenüber auch anderen Ländern, denke ich schon, dass mit neuen Generation Mediziner, die auch andere Aspekte im Medizinstudium schon mit aufnehmen, ähm, wir dort uns weiterentwickeln können.
1: Ich glaube, dass am Ende natürlich viele Entscheidungen auf den Schultern der Ärztinnen und Ärzte lasten. Und dass das natürlich auch begründet, warum, naja, viele Sachen einfach arztzentriert sind, das ist klar. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch viele Kollegen ähm, gerne interdisziplinär arbeiten und das vielleicht auch zunehmend, wie sie es gerade gesagt haben. Ähm, aber ja, das, äh, das sind Strukturen, die wachsen müssen. Ich, ich kenne das immer von, äh, zum Beispiel von den Schmerzklinik-Konferenzen, äh, wo wirklich dann zusammengesessen wird mit den Ergotherapeuten, mit der Pflege, mit den Physiotherapeuten, mit den Psychologen. Und das ist wirklich fruchtbar in den meisten Fällen. Ähm, Sie haben es vorhin gesagt, dass das wissenschaftlich erwiesen ist, dass interprofessionelles Arbeiten ähm, für die Patienten Vorteile bringt. Dass Das, ähm, das muss ja eigentlich auch das Ziel sein unserer Arbeit. Also gibt es da Beispielarbeiten, die jetzt gerade so einfallen? Oder was gibt es da für wissenschaftliche Arbeiten zu?
2: Ja, da gibt es schon Studien, Metastudien zu, die das untersucht haben, was ja, ich denke, uns allen ziemlich auf der Hand liegt, dass ähm, ja mit einer interprofessionellen, zum Beispiel Diagnosefindung, schneller die richtige Diagnose zu finden, ist schneller die Therapie und umfassende Therapiemaßnahmen eingeleitet werden. Also dazu gibt es natürlich zahlreiche Untersuchungen, aber es gibt auch Untersuchungen dazu, was sind die Hemmfaktoren? Warum lässt es sich in der Praxis so schwer umsetzen und das sind ist auch das, was Sie sagen. Das ist die, die Professionsgebundenheit, die wir haben. Hm. Dass man erstmal konzentriert ist auf seine eigenen Pro äh, Profession und ähm, dort äh, erstmal in dem Kreis schaut, ohne gleich ähm, sich, was auch mit organisatorischen Hürden oftmals verbunden ist und daher man da eher die Probleme sieht. Ähm, dann vermieden wird. Also dass man eher sein eigenen Team sich abspricht, ohne dennoch ähm, solche, was Sie eben genannt haben, Besprechungen mit anderen Professionen, was ja wirklich ein größerer Aufwand ist, ähm, erst mal meinen.
1: Bevor wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen zu dem ähm, Studiengang an sich, denn den wollten wir ja hier vorstellen, habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen losgelöst ist davon. Sie sind ja als Krankenschwester tätig gewesen, Sie haben BWL studiert, Sie sind im Controlling gewesen. Das heißt, Sie haben das Krankenhaus von vielen verschiedenen Richtungen betrachtet, sind jetzt in der Lehre. Welche gesundheitspolitischen Herausforderungen sehen Sie auf die Medizin zukommen? Das würde mich sehr interessieren aus Ihrer Sicht.
2: Ja, das sind die großen Entwicklungen. Wir haben eine demografische Entwicklung, dass wir eine Überalterung unserer Gesellschaft haben. Wir werden unsere Baby-Boomer-Generation, die sehr stark ist, die werden älter und werden auch irgendwann medizinische Versorgung benötigen. Auf der anderen Seite haben wir ähm, ja, geringere Anzahl von jüngeren Generationen, die diese Versorgung übernehmen müssen, sodass wir Schauen müssen, dass wir eine gute, effektive, effiziente Versorgung ähm, bewerkstelligen. Wir wissen das jetzt schon, wir haben heute einen Fachkräftemangel schon. Und wenn wir uns diese demografische Entwicklung anschauen, ähm, sieht die Zukunft da nicht viel besser aus. Also von daher sehe ich schon große Probleme auf unsere Gesundheitsversorgung zukommen. Und da können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Welche Chancen einer besseren Versorgung ich nutzen zu wollen. Also, wir müssen eigentlich zusammenarbeiten, um das Bestmögliche herauszuholen.
1: Können Sie noch mal ein paar Eckdaten sagen zu dem Studium? Also, wie lange dauert das? Ähm ja.
2: Also, es so ist ein Studium mit 120 Credits, das heißt, der dauert zwei Jahre, hat vier Semester, jeden Semester 30 Credits. Wir haben so drei Schwerpunkte in diesem Studiengang. Der eine inhaltliche Schwerpunkt ist Leitung und Führung, wo Entscheidungen und Führung diskutiert und erlernt werden. Dann haben wir die Kompetenzen im Management, das ist der zweite Schwerpunkt. Also hier gibt es zum Beispiel Controlling oder kooperatives Management, aber auch rechtliche Bestandteile, die das Ganze umrahmen werden, betrachtet, genauso wie die Gesundheitssysteme. Dazu gehört noch technische Innovation. Ich denke, auch ohne die können wir kein zukunftsweisendes Master ausgestalten. Das ist natürlich ein ein wichtiger Bestandteil unter zukünftigen Gesundheitsversorgung. Außerdem ist ein dritter ähm, starker Schwerpunkt der Forschungsschwerpunkt, ähm, quantitative und qualitative Methoden. Die Hochschule Fulda ist ja bekannt für seine Forschungsstärke, gerade im Gesundheitswesen, einer der wenigen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die in dem Bereich Promotionsrecht haben. Das Ganze wird auch begleitet mit einem umfangreichen Forschungsprojekt, was in Studierendengruppen durchgeführt wird und dann in eine master mündet.
1: Und der Studiengang ist jetzt das erste Mal gestartet zum Wintersemester hin, ist das richtig? Genau. Wir werden Informationen zu dem Studiengang auch gerne verlinken auf, ähm, auf unserer Internetseite, in den Shownotes zu dem Podcast. Und äh, dann kann sich jeder, der sich dafür interessiert, auch weiter informieren.
2: Gerne. kann auch sich gerne bei uns melden, wenn noch Fragen bestehen. Perfekt. Antworten wir die gerne.
1: Frau Professor Christiansen, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute und für die spannenden Ausführungen. Ich ähm, finde, dass das ein sehr zukunftsweisender Studiengang ist. Und ich hoffe, dass sich ja, viele Leute melden bei Ihnen und
2: ja, studieren das werden. Ich,
1: auch.
2: <lacht> ich glaube herzlich. auch, wir sind auch überzeugt von ähm, diesem Programm. Und Absolut. Absolut. Das ist. Etwas, was tatsächlich der jungen Generation in solchen Management-Positionen helfen kann.
1: Vielen Dank und schöne Weihnachten.
2: Dann danke Ihnen. ich Ihnen auch. Das <lacht> wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf